Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 4 tháng 4 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh cha Francisco tiết lộ khả năng đến thăm thủ đô Ukraina. Cuộc diễu hành vì hòa bình của người Ý ở Ukraine và Tổng giáo phận Hà Nội hội thảo về việc đồng hành với gia đình trước những thách đố của thời đại. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco tiết lộ khả năng đến thăm thủ đô Ukraine. Thứ Bảy, ngày 2 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco cho tiết lộ thông tin về khả năng về một chuyến thăm đến Kyiv. Điều này đã làm gia tăng những nỗ lực ngoại giao và cổ võ tinh thần của tòa thánh nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình ở Ukraine trong các buổi tiếp kiến chung và kênh truyền tin hàng tuần kể từ khi xung đột bùng nổ. Trên chuyến bay từ Roma đến Manta, Đức Thánh Cha Francisco được hỏi là liệu Ngài có đang cân nhắc việc chấp nhận lời mời từ chính quyền Ukraine để thăm thủ đô Kyiv hay không? Trả lời câu hỏi của phóng viên đài NBC News, Đức Thánh Cha Francisco cho biết là có, vấn đề đang được thảo luận. Chuyến đi này đã được sứ thần tòa thánh nói là có thể thực hiện được về mặt hậu cần nếu không có nguy cơ liên quan đến các cuộc tụ họp công cộng trong thành phố. Cuộc diễu hành vì hòa bình của người Ý ở Ukraine Ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong buổi kinh truyền tin rằng bom đạn, chết chóc đã đặt con người vào một mối nguy. Đó là cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa. Nó là sự thất bại của con người. Ngài đã nhắc lại lời mời gọi chấm dứt chiến tranh. Lời của Đức Thánh Cha Francisco đã được nhắc lại trong bức thư của Đức Cha Stefano Russo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý, gửi Chủ tịch của nhóm Protivitate Christiana. Bức thư được gửi vào đêm trước ngày cuộc diễu hành vì hòa bình. Ngài đánh giá cao sáng kiến của châu Âu. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 4, đoàn diễu hành sẽ tới thành phố Lviv của Ukraine để tham gia các cuộc gặp với đại diện các tổ chức dân sự và tôn giáo của thành phố. Và theo một cách nào đó, Hội đồng Giám mục Ý đứng về phía Đức Thánh Cha Francisco, người có quan điểm rất rõ ràng về câu chuyện cuộc chiến Ukraine. Sáng kiến được thúc đẩy bởi cộng đồng giáo hoàng do An 23, nhưng có sự tham gia của hàng chục nhóm công giáo và giáo dân của xã hội dân sự Ý. Những người tham gia tuần hành cũng quyết định sẽ có buổi cầu nguyện cho hòa bình vào Chúa Nhật lễ lá và bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine thông qua các sáng kiến của Caritas Ý. Tổng giáo phận Hà Nội hội thảo về việc đồng hành với gia đình trước những thách đố của thời đại. Sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 4, Tại giáo sứ Bút Đông, Ủy ban Mục vụ Gia đình Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề Đồng hành với gia đình trước những thách đố của thời đại. Đây là buổi hội thảo thứ 6 nằm trong giai đoạn tiền công nghị Tổng giáo phận. Buổi hội thảo với mục đích để lắng nghe và đồng hành với các gia đình trong những thực tại mà họ đang phải đối diện, để từ đó cùng với các gia đình trong Tổng giáo phận vạch ra một định hướng mục vụ thích hợp theo đường hướng của giáo hội và giáo phận. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Paulo Lê Bảo Tịnh
Paulo Lê Bảo Tịnh sinh năm 1793 tại giáo xứ Trinh Hà, giáo phận Thanh Hóa, nay thuộc xã Trinh Hòa, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là con thứ ba trong gia đình công giáo đạo đức. Năm 12 tuổi, cậu vào ở với cha Duệ, xứ Bạch Bát. Sau 3 năm, cậu được cha gửi đi học tại chủng viện Vĩnh Trị, Nam Định. Trong chủng viện, cậu là một chủng sinh gương mẫu, có khuynh hướng sống ẩn tu. Chính vì thế, thầy tích chữ cơm khô, âm thầm rời bỏ chủng viện vào sâu trong rừng vắng để ẩn tu trong cô tịch. Nhưng Đức Cha Long Rê Gia đã chỉ thị cho các cha trong giáo phận. Nếu thầy tịnh đến xương tội, không linh mục nào được quyền giải tội, phải bảo thầy đến gặp Đức Cha ngay. Vâng lời bề trên, thầy tịnh trở về tiếp tục học thần học, lãnh các chức nhỏ và dạy học. Năm 1837, Đức Cha đề ra chương trình truyền giáo tại Lào. Thầy Tịnh đã hăng hái lên đường Sau một năm làm việc tại Lào với kết quả tốt đẹp Khiến Thầy về xin thêm người Thế nhưng tình hình trong nước đã thay đổi Thi hành lệnh vua quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lúc đó ra lệnh cấm đạo gắt gao Vì vậy đoàn chiến giáo ở Lào phải dừng lại và trở về nước Chuẩn bị nhận công tác mới Cuối năm 1841 Thầy Tịnh bị bắt tại xứ Bích Trì và được giải về tuần phủ Hà Nam, rồi lên Hà Nội, quan quyền đề án về kinh xin chảm quyết. Nhưng từ khi vua thiệu trị lên ngôi, bầu khí ác cảm với đạo đã giảm đi. Sáu lần quan đề án vào kinh, cả sáu lần không được chấp thuận, để đến lần thứ bảy chuyển thành án lưu đầy trung thân ở Phú Yên, Bình Định. Vua Thiệu Trị Băng Hà Vua Tự Đức lên kế ngôi và ban ân xá Giải phóng tù nhân Trở về giáo phận trong niềm vui khôn xiết của nhiều người Thầy Tịnh vâng lời Đức Cha lãnh chức Linh Mục Khi đã 56 tuổi Khoảng một năm sau Vị Tân Linh Mục được giữ chức Giám Đốc Kiêm Giáo Sư Chủng Viện Vĩnh Trị Trong thời gian này đã biên soạn các tác phẩm Phúc âm dẫn dài Giáo lý Đại Cương và Lục Vấn Lương Tâm Ngày 27 tháng 2 năm 1857 Cha Tịnh bị quan phủ Nghĩa Hưng bắt lần thứ hai Tại chủng viện Vĩnh Trị Cha Tịnh bị giam ở trại vệ tỉnh Nam Định Chờ nhà vua trả lời bản án Xét rằng Lê Bảo Tịnh đã ngoài 60 tuổi Chiếu theo luật nước không nên xử tử những người già nua tuổi tác như thế Xin cứ giam ở Nam Định Và cứ giữ ở đó là tiện nhất Ngày mùng 5 tháng 4 năm 1857 Án ra tới tỉnh Vua cải án giam thành án tử hình chảm quyết Nhận được bản án Quan thượng cố gắng một lần chót Bằng cách khuyến dụ cha tịnh xuất giáo nhưng cha từ tốn đáp lại lời quan Tôi xin chân thành cảm ơn quan Vẫn luôn có lòng tốt tìm cách cứu tôi Thân xác tôi ở trong tay quan Xin làm khổ nó tùy ý Tôi rất vui lòng Không oán than gì Nó chết đi 
nhưng mai ngày sẽ sống lại trong vinh quang. Còn linh hồn tôi là của Thiên Chúa, không có gì làm tôi hy sinh nó được. Không ai có thể lay chuyển lòng tin tưởng của tôi. Đạo Thiên Chúa là chính đạo, là đạo thật. Tôi yêu mến và giữ đạo ấy từ thuở bé, và dù tôi có chết cũng chẳng bỏ được. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh được hưởng phúc tử đạo ngày mùng 6 tháng 4 năm 1857 tại pháp trường Bảy Mẫu Nam Định với lời từ biệt gửi tới mọi người. Anh em ở lại bình an, chịu khó giữ đạo và can đảm bền vững. Đừng sợ chết nhé. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã suy tôn Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bậc chân phước ngày mùng 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô thứ 2 suy tôn ngài lên bậc hiền thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.